0: Olá, igreja, graça e paz para vocês. Tudo bem? Oh, eu estou com saudade. Continue com saudade de vocês. Mas ainda estamos aqui. É, para conversar com vocês através da, 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 TV, da TV, através das mídias. Mas o nosso coração está aí. Com você. Nosso coração está aí com você, porque nós te amamos. Você é muito especial. E, mas uma coisa é certa. É certa. Temos a convicção absoluta que os nossos dias estão se abreviando e logo, logo a gente vai se encontrar. É nisso que eu creio. Porque, na verdade, eu estou com muita saudade de abraçar e de abraçar e de cheirar a gente assim, sabe? Mas eu creio que Deus está preparando esse novo tempo. Inclusive, nós temos uma palavra boa hoje para te fortalecer, para te encorajar. Para um novo tempo que Deus tem para você agora. Já, já. Está tá acabando. Mas enquanto não chega o grande dia, né? Da gente se encontrar aqui na igreja. Mas eu quero ligar o meu coração com o teu aí. Nós vamos continuar adorando a Deus. Com tudo que temos. Com nossos dízimos, com nossas ofertas, com nossa vida. E eu quero convidar você nesse momento. A se preparar para o culto. Tipo assim. Tipo assim. Agora o culto vai começar... E eu vou me interagir, literalmente, corpo, alma e espírito com o culto. Para que você tenha mais uma, uma sensibilidade, né? que tenhamos uma sensibilidade maior e melhor para ouvir a voz de Deus. Para que nós possamos estar conectados com os céus. Não deixe que nada te, te atrapalhe, nem te perturbe, nem, nem tire a tua comunhão, apesar de ser na sua casa. Sente aí no seu sofazinho, onde você Onde você estiver. Ou no seu trabalho, ou mesmo dentro do seu carro. Mas se liga nos céus. Porque esse é um momento muito especial. É. Como também é especial agora esse momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Quero convidar você nessa hora é, separar o seu dízimo e a sua oferta. Deus tem suprido as nossas necessidades. Eu louvo a Deus porque Deus tem sido nosso provedor em todo o tempo. E talvez se você tiver... Tendo dificuldade ou necessidade de alguma coisa Você ore porque ele é aquele que ouve a tua oração E ele tem uma promessa Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei Então sobre essa promessa e Ele diz Eu sou teu pastor E nada, 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 nada absolutamente nada te falta E sobre essa palavra você vai orar Agora colocar a sua necessidade diante do Senhor Para que eu, ele possa abrir as janelas dos céus e trazer bênção sem medidas. e Enquanto isso, você vai separando também os seus dízimos e a sua oferta ao Senhor, e Ele diz, faça prova de mim, porque Ele é fiel para cumprir os seus propósitos. E eu quero, nesse momento, pedir para você fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça, você já está em culto. Vamos agradecer a Deus pela provisão, por aquilo que você tem, e por aquilo que já está preparado para você. Que aquilo que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, e nem chegou no teu, coração, já, no teu coração, já tem algo no Senhor reservado para a tua vida. Tenha certeza disso. Porque nosso Deus é Deus de surpresas. Pai, em nome de Jesus, nesta hora nós exaltamos o teu nome, Senhor. Te bendizemos pela tua bondade, pela tua glória. E te agradecemos, ó Deus querido e santo, porque tu és tão maravilhoso, tão bom. Que mesmo nesse tempo de crise, Senhor da glória, de tantas aflições, o Senhor tem cuidado de nós. Tu és aquele que tem dado os Teus sinais no nosso meio, no meio da Tua igreja, na nossa casa. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de uma forma muito especial. E nós temos visto a Tua mão, o Teu cuidado, o Teu zelo, Senhor, sobre as nossas vidas, a vida da igreja. E diante do Teu altar, nós colocamos agora nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor da Glória. Ó Deus querido, com o cumprimento da Tua Palavra e obediência à Tua Palavra. Ó Deus, não porque nós queremos negociações contigo, mas é para cumprir a Tua Palavra. Ó Deus santo e soberano, como queremos cumprir, não só nos dízimos e nas ofertas, mas em tudo aquilo que concerne a Tua Palavra e ao Senhor. Então, nós consagramos agora diante do Teu altar. Tudo que vem de Ti, vai voltar para Ti. Senhor da glória, muitíssimo obrigado Senhor, que nesta casa haja abundância que os celeiros desse lugar e da casa do teu povo Senhor, sejam abarrotados, que haja o transbordar de Deus Senhor que haja, nós possamos usufruir das mordomias que o Senhor tem para cada um de nós muito obrigado Jesus querido, porque sabemos que diante de toda e qualquer dificuldade nós iremos aos teus pés e clamaremos a ti e no tempo certo o Senhor, não só nos ouve como nos, nos responde e nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus teu filho amado Senhor, amém amém igreja vamos continuar ouvindo Deus falar talvez você esteja aí ou tenha estado esses dias pensando assim nossa eu preciso de uma palavra de Deus. Deus tem ministrado de uma forma sobrenatural nessa igreja. Eu não sei se você assistiu o culto de domingo. Das 10 horas com o pastor Robério. Sobrenatural. Sobrenatural, sobre servir. E hoje, Deus vai continuar falando. E vai continuar falando, falando, até Jesus voltar. E você ser arrebatada. Ou pela pregação da palavra, ou pela revelação da palavra. Mas Deus sempre vai falar acerca das, acerca das coisas que nós precisamos ouvir. Então eu quero orar nesse momento. Para que o Senhor nos dê o um entendimento e a revelação dessa palavra que vai ser ministrada nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos te agradecendo, Senhor, porque tu és vida. Para onde iremos nós se só tu tens a palavra da vida? Aonde vamos recorrer se só o Senhor tem as respostas que nós necessitamos? Muito obrigada, Jesus querido, porque em ti nós encontramos o caminho. Porque tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Espírito Santo, nesse momento nós pedimos a tua presença de uma forma sobrenatural na casa de cada um que está nesse momento ouvindo a tua, a tua palavra. Pai em nome de Jesus eu quero clamar Nesta noite pelo espírito de revelação De conhecimento Poder Deus da tua palavra Que cai no nosso coração De uma forma sobrenatural Eu coloco a minha vida nas tuas mãos Como tenho colocado todos os dias Como porta voz desta palavra Nesta noite Que eu diminua e o Senhor cresça Que eu diminua e o Senhor cresça Seja a tua voz de revelação de poder Através da minha vida Eis-me aqui Senhor Me esconde atrás da tua a cruz, todo ego, todo eu, todo achismo, vai cair por terra agora em nome de Jesus Cristo, mas a essência, a tua essência da tua palavra, a revelação da tua palavra, venha nessa noite e Espírito Santo que prescruta o coração do Pai traz a revelação nessa noite Senhor, daquilo que está no coração do Pai para nossas vidas, e nós abrimos o nosso coração, buscando o entendimento e a revelação dessa palavra, não somente para ouvirmos Senhor mas nós queremos viver esta palavra, Pai porque ela é a bússola que nos conduz ó Pai amado, é a luz Pai amado que nos ensina e que nos leva a viver uma vida plena e Santa contigo perdoa os nossos pecados nessa noite arranca de nós toda raiz de amargura de tristeza, de angústia neste momento em nome de Jesus eu amarro, eu neutralizo toda ação das trevas neste lugar, onde teve um dos seus filhos, toda dispersão em nome de Jesus não tem poder, não tem poder que a unção da glória do Deus vivo caia sobre esta casa na vida dessa pessoa em nome de Jesus Cristo que após essa ministração Jesus querido, nós não queremos ser mais o um mesmo traga respostas, talvez nesse lugar aí onde está teu povo Senhor, esteja alguém esperando ouvir a tua voz, se houver alguém, alguém desanimado que o Senhor levante pelo poder da palavra, se alguém abatido, é coloca de pé pelo poder da tua palavra, se a enfermidade cura pelo poder da tua palavra em nome de Jesus, Pai querido e Santo, traz esperança pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra muda nossas História. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, eu declaro nesta noite, Senhor, todo espírito maligno, contrário à Tua voz, seja banido expulso agora em nome de Jesus. Mas a nuvem da glória é do Senhor possa pairar agora. Onde está um irmão uma irmã ouvindo a Tua voz, aquietando, aquietando o seu coração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, Toca nos meus lábios como paz a viver do teu altar. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de ouvir a tua voz. Nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Igreja. Abre teu coração. E presta bem atenção. Deixa eu falar aqui pertinho de você. Presta bem atenção no que Deus vai falar para você agora. Eu venho da parte do Senhor trazer para você uma mensagem que saiu do coração do Senhor para mim e para você. Então, abre os teus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Deus. E eu trago como tema nessa noite uma palavra que diz, o tema é o dia da grande virada de Deus na tua vida e na minha vida. O dia da grande virada de Deus na tua vida e na minha vida. E eu vou ler um, alguns trechos do livro de Jó, um, um livro muito conhecido, eu Preguei muito pouco sobre o livro de Jó, que eu me lembre. Mas eu vou procurar é, resumir, né? Um pouco. Desculpa, aqui tá frio, tá, gente? Os meninos, ó, o Daniel e, e o Jubal, não, não, não diminuiu lá o ar-condicionado. E, e ele e já estava começando a gravação. Será que eu conto para vocês o que acontece aqui, né? E aí não tinha mais como parar Então eu estou escorrendo o meu olho Por causa do frio eles, eles não desligaram o negócio Mas Tem o fogo do Espírito que está aqui Uau! Fala que não é não O fogo do Espírito aquece Nosso coração agora Gente, você sabe que eu estou com vontade de dançar? Eita, meu Deus do céu Não tem louvor para a gente dançar Mas semana que vem esse Daniel vai mudar essa história aqui viu? Vamos, vamos dançar Colocar um louvor para a gente dançar Tá bom? Não está no script, mas a gente dá um jeito. O dia da grande virada de Deus no céu, por mim e por você. Nós vamos meditar agora no capítulo 1 um, do livro de Jó, alguns versículos para que a gente ganhe tempo. E eu li esse livro muitas vezes já. Muitas vezes. Eu acredito que essa foi a minha primeira leitura quando eu me converti. E sempre que eu sinto de ler, eu gosto de ler o livro de Jó. Porque cada vez que eu leio o livro de Jó, eu tenho um entendimento e uma revelação diferente. A Bíblia é assim, né? Você leu um, um, um versículo da Bíblia, você estuda. E se você for ler esse versículo várias vezes, você recebe várias revelações do mesmo versículo. Isso é Deus, né? E a semana passada... Era o que eu queria pregar. Mas Deus mudou a mensagem e essa mensagem é para hoje. Um, um livro muito conhecido. E diz assim o versículo 1: Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha, afast se afastava de todo o mal. Tinha sete filhos, era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas jumentas, juntas de boi, quinhentas jumentas e tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Era o cara, era o cara. Jó era esse ser humano. Tinha atributos e qualidades tremendas. Integridade, um excelente chefe de família, um excelente pai, fiel à esposa dele, cuidava bem dos filhos, correto e íntegro, e a palavra fala que quando ele viu o pecado ele se afastava. Esse, cara, esse homem, esse irmão Jó, era um homem tão 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 assim com Deus que a Bíblia diz que quando ele estava, quando o pecado se aproximava dele, ele se afastava. Então, o que é que eu e você espera de Deus para um homem deste? Como dizia um amigo meu que congregava aqui, ele encontrava com o um pastor Ivener. E cada vez que ele contava o nele, ele falava assim, eu não posso colocar o dedo nesse homem que eu me queimo, que tu é santo demais. Ele falava com o pastor Ivenê, era tão santo que ele diz, eu tô, sou tô tão pecador, se eu colocar o dedo em tu, eu me queimo. Mas isso era uma brincadeira. Então, existem pessoas que têm esse perfil diante de Deus. Eu que tenho que ser íntegro, correto, mantinha-se afastado do mal, era um bom pai, um bom chefe de família, deveria ser um excelente administrador financeiro para poder ter tudo isso. Ele, saber, ele sabia muito bem administrar o dinheiro dele, né para poder ter essa multiplicação de valores, correto, não negociava valores, não recebia propina, não jogava sujeira debaixo do tapete, não, não fazia nada de errado, o homem era, era, era demais. Eu acredito quando quando dizem diz irmãos, alguns irmãos meus, né? quando a, 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 a xerox de Deus passava nele, quando a máquina de Jeová passava nele, por esse ou por dentro por fora, estava íntegro, estava limpo. Porque tem aquele dia da visitação de Deus, que Deus vem para te visitar, o teu coração e o meu, justamente para saber o que está lá. Ele sempre vem fazer uma visitação, e a gente vai entender um pouco sobre isso, isso é para todo mundo, o que é que tem aí dentro? Eu acredito que quando Jeová passava, vinha visitá-lo, o Espírito Santo chegava, passava essa máquina, essa visitação, sondar o coração dele, esse homem estava desse jeito. Como é que um homem desse não prospera? Então qual é a conotação que a gente tem de uma pessoa dessa? Que esse homem era um homem que era, era pecador, era pecador, lavado, redimido no sangue do Cordeiro, como eu e você. Ele não era santo, ele era um pecador. Mas ele tinha decidido andar reto diante de Deus, pelo Espírito de Deus, porque ninguém anda reto diante de Deus. Por que a gente anda reto diante de Deus? Porque teme ao Senhor, ama ao Senhor. E o Espírito Santo se encarrega em fazer e restaurar em nós, e colocar em nós essa santidade, nos levar a essa santidade quando Ele acha espaço no nosso coração. Aí se transforma esse homem que ele foi. Eu acredito que vivendo dessa forma, ele não tinha problemas aparentes, até que um dia, dá uma virada na vida dele. Você já teve algum dia que a sua vida deu uma virada? Nossa, eu já tive vários. Você já teve aquele dia que você fala assim, pô, eu dou, sou ofertante, dizem-me, estou na igreja, congrego, canto, louvo, canto lá na igreja, faço palmo do ministério do louvor, eu eu, participo eu, eu da ceia, eu sou aquele que estou em todas as, eu, 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 eu exerço um cargo na igreja, eu oro, eu me consagro, eu jejuo, eu tenho procurado fugir do pecado, eu olho que o pecado tem me rodado atrás de mim, eu tenho procurado fugir do pecado, então a sensação que nós temos é que a gente não vai ter problema. E a gente chega até, se se obedecer, e tem gente que começa a levantar o pescoço e fala assim, olha, a minha vida, ela é um, sabe, assim, se acha, síndrome do rei Nabucodonosor, se acha. Se acha. Eu acho que Jesus chega só de lá olhando, e fala assim, qualquer hora dessa eu vou dar uma passada aí na sua casa, para saber se você é tudo isso mesmo que você está falando. Mas houve uma reunião no céu. No versículo 6. E os anjos vieram. Eu li um livro alguns anos atrás que eu queria muito encontrar esse livro. E esse livro falava a respeito dos serviços dos anjos aqui na terra. E um desses serviços dos anjos, como a Bíblia fala no Salmo 91... Que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar. Que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livram. Que os anjos do Senhor estão ao nosso serviço. Tem anjos designados para nos proteger. Anjo de guerra. Aquele que está com a espada na bainha. Não guerreia, mas quando ele puxa a espada ele vai guerrear. Então, esse livro falava desses anjos que vinham ao trabalho do Senhor a percorrer a terra e ele levava para Deus, eles levam para Deus o relatório dos serviços as, os quais lhe é designados e um deles é esse guardar nossa vida está ao nosso redor ele diz que os anjos nós estamos na palma da mão dos anjos eles nos levam na palma das nossas mãos eles são nossos, os nossos guerreiros e nesse dia teve uma reunião, eu acredito que era o dia da reunião do relatório chegou os anjos, sentam na mesa e vão prestar coisa para Jeová, porque eles percorreram a terra, onde vocês estavam, a gente estava caminhando na terra então está tendo uma reunião aqui no capítulo 6 versículo 6, vinha na presença do Senhor porque havia uma conversa ali Fica esperto aí que Deus está falando contigo, viu varão e Os anjos estão passeando na terra Procurando, que não tem nada aqui nesse script Mas Jesus está mandando eu falar, eu falo Que está procurando aí na terra um povo que ele está inspecionando E no final do dia ou do mês, não sei que hora Lá tem um relatório a ser dado O meu e o teu E diz que quando eles chegaram lá Chegou o acusador, o satanás chegou junto. Esse cão não presta. A hora que ele tem uma oportunidade, ele entra. Ele chegou junto dessa reunião e foi lhe perguntar, você anda? Ele perdi: estava tá dando uma voltinha, vou contar uma história para vocês aqui rapidinho, porque meu tempo aqui não é muito, né, gente? Mas o Daniel disse que eu posso, então eu vou falar. A eu, 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 eu. Quando eu estava no mundo, quando eu não tinha Jesus, mas por que eu vou falar isso aqui, Jeová? Mas eu vou falar. Eu fui de férias e passei dez dias no terreno de Macumba. Olha que férias. Viajei umas cinco ou foi seis horas a pé para ir numa serra, que não me lembro o nome, só sei que tinha muito ouro naquele lugar. Todo mundo dizia que tinha ouro ali. Mas quem se atrevia a entrar naquele lugar? Porque lá era o centro de um maioral satânico, e era muito longe, eu me lembro que saí de casa seis horas. Que seis horas? Quatro horas da manhã, cheguei no lugar meio-dia, eu tinha uns 17, 18, por aí. E para passar uma semana de férias naquele lugar, porque... Tinha muita gente indo naquele lugar. Inclusive, gente sair de São Paulo para ir para lá. E eu fiquei curiosa para saber por que o povo ia para lá. E eu fui. Com a, re... com a esteira, pobreza só. Porque o cão é assim, pobre. Pobreza só. Esteira, uma mochila de carne, e com falou Sei lá o que, é que tinha lá. E vamos para esse lugar. Passei uma semana que eu não vou entrar em detalhes. Que coisa terrível. E teve um dia que a, o maioral daquele lugar, o, maioral, o, o menor daquele lugar, quem comandava aquele lugar, dia e noite, dia e noite, dia e noite, é uma pessoa com essa entidade, é, caiu no chão e dormiu. Ficou lá horas, e eu curiosa, a gente, adolescente, né? Eu curiava tudo que tinha lá dentro, perguntava tudo que eu queria saber. Eu, como eu, até então, né? ninguém me pegava lá, não tinha manifestação, e eu, e eu ficava com o texto, rezando tudo que eu era a Maria, que eu sabia, porque eu tinha medo. A fé é tudo, né, gente? E, e eu, eu creio que Deus me protegeu. Então eu não tinha esse negócio de cair e levantar lá, né? Mas quando você encontra com Jeová, a história muda. Aí, passou-se algumas horas. Horas e horas e horas e horas. Cinco, seis, sete, oito, não sei quanto. Essa mulher, Essa mulher chegou, esse troço chegou, o Espírito chegou. Perguntaram para ele assim, eu vi isso, eu estou contando o que eu vi. Onde você estava? O satanás, nós gente, fez assim, eu estava em São Paulo. Eu falei, como assim? Em São... E na minha... em São Paulo? E esse infeliz começou a dar risada. Fui para São Paulo, passei, não sei aonde, foi contando lá. Só que lá em São Paulo, ele fez assim. Eu fui numa igreja XY, e cheguei lá, fiz. E contou tudo que ele tinha feito. E depois eu voltei, eu fui em determinado lugar, e ele foi contando o que ele fazia com as pessoas quando ele andava na terra. Tem tudo a ver com isso aqui. Eu não vou entrar em detalhe, claro. Mas eu vi ele contando o, o relatório que ele estava dando à, àquelas pessoas que estavam ali. E ele foi, claro, eu estava em São Paulo, depois fui para o Rio de Janeiro, passei em tal lugar, fiz isso. Eu fiquei impressionada com aquilo. Mas aquilo impressionado não por, por ter... Ó, mas assim, como que um negócio faz um negócio desse? E aqui ele fez assim, escuta, onde é que tu estava? Aí ele deu aquela resposta lá. Eu estava rodeando a terra Caçando gente para atormentar Porque o cão, a função dele é essa Se eu não terminar essa mensagem hoje Eu prometo que a semana que vem eu termino Mas que eu vou falar o que Deus está mandando eu vou Ele está caçando gente Nesse tempo de pandemia O povo está em casa ocio Ociosos Preocupado, agitado Com medo Sei lá o quê que que está né? Então ele está caçando gente. Eu fui rondar a Terra, observando o que acontece na Terra. Gente, vigia, vigia, crente, vigia em nome de Jesus, diz o Senhor porque esse é um tempo que Satanás está rondando e vigiando e procurando alguma coisa para acusar você tempo de carências tempo de solidão tempo de medo tempo de questionamento tempo de dúvida isso é de Deus Podemos passar a ter todos os sentimentos? Podemos, mas não podemos estacionar neles. Porque também está havendo uma reunião nas regiões celestes. E nesta reunião diz o Senhor: O teu nome pode ser apresentado pelo inimigo ou pelos anjos? Então, ele diz: escuta. Você, você estava fazendo o quê? Rodeando a terra Eu estava vendo o que acontece Observando Ei meu irmão, talvez você não observe o que está em tua volta Mas o inimigo, ele tem esse trabalho De observar o que está acontecendo com você e comigo Então em nome de Jesus Cristo começa a perceber começa a perceber o que está acontecendo porque nós estamos falando aqui de um homem íntegro correto, que orava que ia no culto, que ia para a escola dominical e estudo bíblico e aí era fiel a esposa, enfim estamos falando de alguém que Deus disse dele não há ninguém na terra como este homem. Íntegro, correto, que teme a mim e se faça de um mal. Meu irmão, quem é que não quer receber o um elogio desde Deus? Eu quero. Ó, oh, Jeová chegava para mim, não avisou, e falou o oh, oh, missionário Isabel, ou oh, não, chegava e você conhece a missionária Isabel? Conheço? Então, não é o pastor que falou não é o seu melhor amigo, a pessoa que te ama, que quer passar a mão na tua cabecinha quando tu fica errado, para não perder tua amizade. Não, não. Que toma café com você, que paga a tua conta lá no, na, na, no, no restaurante. Agora tem restaurante. Lá no restaurante. Não, não, não. Quem falou isso foi Deus. Então, ela é uma mulher íntegra, correta, Teme o mal. E não há ninguém na terra como essa mulher. E eu estou fazendo uma comparação, uma misericórdia, gente. Foi o que ele falou de Jó. Não foi outra pessoa que disse, foi Deus. Deus sabe o que falar a respeito de você e de mim para Satanás. Deus sabe, pode me pe pegar eu ou você e dizer: está vindo aqui. Essa aqui é a Isabel, essa aqui é o João, essa aqui é a Maria, isso aqui, esse aqui é o Jubal, Isso aqui é a Juliana, todo mundo tá aqui, tá? Esse, esse, esse aqui, esse aqui, ó, é os meus servos. Olha para ele, Satanás. Da cabada, cama negra Olha o pé de meu servo. E vê quem ele é Íntegro Limpo diante de mim Não negocia valores Não mente É corajoso O pecado chega E ele está aqui, ele foge Na minha na angústia dele, ele me clama Está vendo Satanás Este é Jó Este é o José estes são os homens E as mulheres que eu procuro Na terra E eu posso falar dele Mas eu te, aí você pode me dizer Mas missionária Como é que uma pessoa consegue ser desse jeito Só Jó Não O Deus de Jó é o meu Deus E é o teu Deus O Espírito Espírito Santo habita em mim, e é Ele que nos faz, e que nos leva a ter essa condição de íntegro, correto, bom pai, bom esposo, um homem de negócio, alguém que tem integridade, que anda limpo diante de Deus, só pelo Espírito de Deus. Por isso que isso é possível. E quando Deus apresentar, dizer, Satanás está aqui. É pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito de Deus Que nós somos transformados dia após dia Porque na nossa condição humana, irmão Ninguém chega a um ponto desse Ou talvez nem, nem perto Mas quando o acusador chegar diante de Deus Ou diante das pessoas para falar o teu respeito O Senhor falou, esse não Não ele é rico porque me obedece Ele tem esse poder É o mais rico da região Porque anda íntegro diante de mim A prova dele chega para ele E ele está firme Há já visto toda a história Mas o diabo não perdeu tempo Olha o que, que ele faz a, a pergunta que me chamou a atenção Satanás respondeu, é verdade Mas ele tem vários motivos para ser, ser tudo isso E um deles Tu puseste Um muro de proteção Ao redor dele Da sua família E dos seus bens Ele está protegido, meu irmão quem te protege Não é o teu dinheiro Quem te protege Não é o que você faz Não é porque você prega Não é porque você é o supra-sumo É o bolo da cereja é a sua, Não é a sua faculdade Não é o tanto que você tem de conhecimento O tanto que você ora Tudo isso é bom Mas não te dá proteção, tá? Acerca. Que o Senhor vai levantar. Sobre a tua vida. A tua casa e a tua família. É esta que vai te proteger. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele diz. Como? Se tem tudo isso. Até o próprio diabo reconhece. E declara. Que a proteção que nós temos, a segurança que nós temos, ela vem de Deus. Ei, e o muro e a cerca que Jeová tem sobre a tua casa, a tua família, o teus filhos, o teu ministério, o teu dinheiro. É cerca de fogo, se Satanás colocar a mão, ele queima, porque é fogo do Espírito sobre você e sobre a sua casa. Obrigado, Jesus. Obrigado Por essa palavra que eu nem preparei e o Senhor está falando aqui. Obrigado. Eu louvo o teu nome por isso. Porque ele vai arrumar argumentos. Ele vai ter argumentos, queridos. Para degladiar com Deus, para tentar falar com Deus, como ele fez aqui. Contra você. E Deus vai dizer, não, este não. Ele é íntegro, ele é correto. O pecado chegou na porta da casa dele, na casa dela, fizeram algumas propostas que até, até facilitaria a sua vida financeira nesses tempos difíceis. Ele falou, não, não, não quero. Eu sou íntegro. Até porque Deus tem me dado tantos bens. E eu não preciso disso. E ele disse assim O senhor não está vendo como ele tem tanto dinheiro? No mesmo versículo Ué, cara que Deus sabia Foi Deus que deu para ele A prosperidade veio de Deus Ele disse, quero ver Quero ver Eu disse, se você tocar Ele disse, ah é, vamos ver Vamos provar o coração desse homem. Quais são as motivações do teu coração? Eu já contei para vocês que eu queria ser rica? Contei. Não sei de onde que eu teria essa ideia, que eu queria ser... É síndrome de pobreza. Pobre tem um negócio esquisito. Eu estou falando de pobreza, mas é pobreza de miséria mesmo, assim. Não que eu fosse miserável. Mas quando a gente tem a Querer ser rico pela arrogância... Eu não sei, não sei. Eu tenho, acho que são as frustrações do passado, sabe? Que queria ter o cabelo bom não tinha, que queria comer pão com manteiga, não tinha. Essas coisas que a gente não tem. E eu, aliás, tem muita gente hoje que enriquece, que, que ganha o poder em cima, é, é, na plataforma, palavra, uma palavra mais difícil, mais chique agora, moderna, na plataforma da dor dela. Na plataforma dos traumas. Tipo, eu vou construir para mostrar que eu posso. Cai, essa é a casa que é construída na areia. Conheço muita gente, conheci um homem que o pai dele bateu nele quando ele tinha 17, ele fugiu de casa. Com 30 anos ele voltou. Esse homem era um segurança de um presidente aqui do Brasil, foi presidente, segurança de um dos presidentes aqui do Brasil. Eu era muito amiga dele. Ele me contou, depois que eu me formei, eu fui para a casa do meu pai, todo fardado, e disse, eu vim mostrar para o senhor que agora eu sou homem, e o senhor não pode mais bater na minha cara. Mas a, a ferida estava lá. Então, tem gente que constrói plataformas de força, de negócios, de... Aliás, eu conheço muita gente assim, que, que ela construiu o que ela tem hoje, não foi pelo amor de Cristo, mas foi pela vingança da dor de querer mostrar que ele podia. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não prospera, viu? A gente vai entrar logo, logo nesse negócio sobre isso. E ele disse, será que o senhor sabe mesmo o que é está que no coração desse homem? O senhor está falando dele. Puxou o currículo de Jó. Como pode puxar o meu e o teu? O meu, nosso currículo espiritual da nossa relação com Deus? Na nossa vida do no dia a dia, do cotidiano Com Deus E quando ele puxou Ele disse, tá bom Tem toda a razão no que você fala agora E como é que é o coração desse homem? Ele disse, ah é? Quem, irmão, tem gente Rico Que é infeliz? Tem Mas eu te digo uma coisa A riqueza eu não sei, né? Mas deve ser boa. Porque, ó, para quem está no mundo sem Jesus, não preenche o buraco. Mas usufrui de um monte de coisa que eu não usufruo Que não tenho. Eu não estou com inveja dele, não, tá? Estou muito feliz com isso, estou. Graças a Deus. Mas era um negócio bom. Então, para ele, nessa bate papo com a serpente, porque o diabo bate papo ao nosso respeito, viu, filho de Deus? Ah, ele tem umas conversas Às vezes, e às vezes a gente está Batendo papo com ele, ele, nem percebe Tu é crente mesmo, meu filho? a igreja é tão chique Você Escutou isso? Diz pastor, deve ser Que esse cara ganha muito dinheiro Já ouvi muito isso Olha o carro do pastor E a gente Ainda tem a coragem De ficar batendo papo Com o diabo não, mas o pastor tá aqui. Fecha a tua boca. Que justifica os homens de Deus, a mulher de Deus, a tua vida. É Deus. Para de bater papo com a serpente. Eu quero ver se de repente adoecer alguém na tua casa. O que, que vai acontecer? Porque ele está de olho como ele disse, de rodear a terra para ver como é que as coisas, as coisas estão acontecendo para saber se verdadeiramente o que você tem, essa alegria que você tem, essa paz que você tem, a sua prosperidade, os seus bens esse carisma que você tem esse amor, se verdadeiramente isso procede de Deus ou você tem interesses em alguma coisa para ser desse jeito ou você não está sendo verdadeiro e essa é a função dele. Caçar em nós, procurar em nós, a nossa verdadeira sinceridade e fidelidade diante de Deus. Para no dia da reunião, quando bater a, 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 uma, a pauta, está lá, olha que esse crente, não é nada disso que está falando, porque é assim que ele faz, né? Fala para os teus amigos. E o que é pior, irmão? Às vezes a gente se comporta. Totalmente ao contrário daquilo que a gente vive. Eu vou concluir a minha mensagem. Porque, aliás, eu nem comecei. Porque, na verdade, eu não preguei o que eu vim pregar. O que eu achava, né? que eu ia pregar. Aí ele disse, tá bom, então. Você tem autoridade. Eu te deixo você... Levar os meus boi que ele tem lá, as jumentas, o dinheiro e até os seus sete filhos. Porque eu quero dizer a você que quando eu chamo um homem de Deus e uma mulher de Deus para a minha presença, ouça, capeta, eu marco. Este homem, ele está marcado com o sangue do cordeiro. E ainda que por um momento ele venha fracassar. Eu sou Deus que o levanto. Porque eu sondei o coração deste homem. Eu sondei o coração desta mulher. E encontrei integridade. Encontrei fidelidade. Encontrei temor. Por isso eu coloquei esses sentimentos naquele coração e eu sei que ele será fiel a mim mas se ele vier tropeçar no meio do caminho eu conheço o coração dele ele não vai pecar deliberadamente porque na fraqueza dele vou aproveitar o meu poder porque eu tenho encontrado nele Limpeza, sinceridade e integridade diante de mim e da minha face. Faça, vai. Vai lá. Ainda que ele tenha o, o corona, ele vai estar comigo. Ainda que o, os negócios dele se fecharam, ele não vai usar de trapar, tra, fazer trapaceios para poder trapassa para poder ganhar dinheiro. Ainda que ele veja o filho dele enterrado sozinho praticamente. Porque contraiu um corona e faleceu. Ele vai estar comigo. Vamos ver Satanás. Se ele me serve pelos bens que ele tem. Eu vou abrir essa cerca de proteção agora. Esse muro que eu coloquei eu vou te dar essa autoridade. Porque irmãos... Deus faz isso com a gente Ele nos leva ao patamar da fé Para nos provar Ele não nos deixa Mas ele sabe em quem confiar Ele sabe quem é fiel Porque a fidelidade veio dele Não é construída em nós A gente não sabe fazer isso sozinho. É porque ele sabe que o que ele colocou no teu coração, no meu coração, é tão forte, é tão marcante. As nossas experiências com Ele foram tão fortes, ainda que eu morra, eu não deixo o meu Senhor. Mas eu vou vir, ver como Ele quer que eu viva. Vai, queridos. Quando o acusador se apresentar diante de Deus? Nesse tempo de crise. O que, que Deus vai falar de você para Ele? E de mim? Faça uma expressão na sua vida. O que é que Ele vai encontrar na sua vida? E na minha? E para concluir a minha mensagem. Começa aí a grande guerra espiritual. De um homem que vai ser provado. Provado, provado. Para saber se ele, se é porque ele, o, é o que ele tem que leva ele a servir ao Senhor. Assim Deus faz conosco. Ah, a gente ama? Tá bom. A gente tem fé? Tá bom. Então vamos ver. Porque nessa noite Deus manda te falar que o que Ele deseja é fazer uma grande virada na tua vida. E a reunião no céu vai começar em teu favor e no meu favor. Os anjos vão apresentar o currículo do dia, do mês, não sei. E o que é que Ele vai encontrar? O que, que eles vão dizer para Deus ao teu respeito e o meu? porque ele diz eu tô, eu fui, tô rodeando na terra para ver o que está acontecendo Deus quer fazer uma grande virada na tua vida a reunião a reunião do, a reunião do céu dos Santos vai começar talvez a porta da reunião seja você hoje ou eu e Deus ele quer encontrar em mim em você Atributos que talvez você nem tenha, mas Ele quer te dar para a vergonha do inferno, para envergonhar Satanás. Encontrar em você transparência e dizer, olha aqui meu filho e a minha filha. Como ele fez com o João, ele disse, eu posso fazer isso na sua vida. Essa noite, meu querido, é a noite da grande virada da reunião no céu, em teu favor e meu favor. Porque haverá uma inspeção de Deus na terra neste tempo. E Deus já está fazendo essa inspeção. Na tua casa, na tua vida e na minha No meio dos teus bens, dos teus negócios E Deus está procurando encontrar algo Que o nome dele seja glorificado Meu querido, a semana passada eu saí daqui E quando eu estou descendo a escada do metrô Eu estava ouvindo um louvor e eu tive um... Foi um dia Eu tinha feito uma pergunta para Deus na minha casa, antes de vir para cá Você viu o Senhor, é isso? Ser crente é isso? Parece que tem um vazio Essas coisas que passam da tua cabeça na minha Eu só fiz essa pergunta no meu pensamento Preguei, fui embora Quando desci a rampa, no meio da rua O Espírito Santo chegou Chegou não, né? Começou a se mover Eu estou ouvindo louvor E eu comecei a chorar, a chorar chorar na rua eu disse, uau tá, está acontecendo aqui alguma coisa e eu corri para casa, eu já estava próximo do, da minha casa e eu sentei no sofá e eu disse Deus, ele disse, aí agora eu vou responder para você aquela pergunta que você fez pela manhã para mim Se me servir é isso, isso o que Isabel? você acha que me servir é o que? é pregar? Você acha que me servir é jejuar 40 dias? Você acha que me servir é pregar em duas ou três igrejas? Você acha que me servir, que me servir é, ter, é, é você ter dinheiro? Você acha que me servir é o quê? É você ser o, o cara do pedaço ou a mulher do pedaço? Você acha que me servir é você estar em cima daquele púlpito Ou em qualquer outro lugar? Você acha que me servir é se prostrar diante de mim para me pedir alguma coisa? Filha, me servir não é isto. Isso não é me servir. Me servir, filha. Mãos, é uma coisa incrível. É reconhecer o sacrifício da cruz. Me servir. É me adorar, é me adorar, é me adorar. Me servir é ver o meu sangue que foi vestido na cruz do Calvário por você. Me servir é você lembrar de onde que eu te tirei. Me servir é ser grata por aquilo que eu tenho feito através de você, porque você não tem nada que não venha de mim. Me servir é me humilhar, é se humilhar a tua minha presença. Me servir é desejar o céu E desejar o céu e andar na terra Como se já estivesse no céu Porque quando você chega lá, minha irmã Não tem mais o que você fazer, minha filha Lá já é o lugar onde você vai ficar O julgamento será aqui. É a sua vida aqui que vai dizer se você vai para o céu ou não Me servir É você estar comigo, filha Isso é me servir é entender o que eu quero que você faça. É entender para que, que eu te chamei. Filha, é pouco para você isso? Não, uma hora dessa você já está no pó. O que, que você acha que é me servir? É você ir para a igreja? É você dizimar? É eu resolver os seus problemas? Não. É olhar para a cruz. E dizer, ele morreu por mim. Ele deu a vida por mim. E quando você entender isto no seu espírito, você vai entender que é muito mais, está muito além do que você imagina que é. Não é ter coisas, não é fazer coisas. É me ter como único na sua vida, em todo o tempo, e a sua vida ser inteiramente minha. É você morrer todo dia para viver. A minha pessoa em você É você matar a sua carne Para que eu vivifique a sua vida É você servir a outros É você amar como eu amo É assim que é Me servir Meu querido Eu quero orar com você agora Prepare-se Para o dia da grande virada no céu em teu favor. Essa semana eu queria que você estivesse orando e dissesse Deus, comece por mim, que o Senhor encontre em mim um coração sincero, transparente, verdadeiro, íntegro, íntegro, íntegro. Coloque diante de Deus teu coração nessa hora e diga Senhor, me dá um coração íntegro, sincero, temente a Ti, Deus pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te bendizemos e te adoramos porque as forças do mal estão sendo denunciadas nessa noite quebrada e aniquilada pelo poder do teu nome que as mentiras do inferno estão sendo dissipadas meu Deus para que Satanás não tenha o que nos acusar da tua presença, santifica-nos santifica-nos, santifica-nos pela tua palavra e pela tua verdade sonda pois o nosso coração vê o que há em nós que não se agrada e transforma o nosso interior que nós possamos ter um relacionamento primeiro conosco, conosco e contigo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo pai, pelo poder, do no nome de Jesus, que o Senhor olhe para nós e ache graça e diga, ali tem um homem de Deus uma mulher de Deus, que é ido que me serve com fidelidade, com sinceridade entender Senhor que te servir não é fazer coisas mas simplesmente Deus amado reconhecer o teu senhorio todos os dias da nossa vida e viver uma vida santa diante de ti aperfeiçoe nós Senhor nossas fraquezas porque nós queremos ser provados e aprovados diante de ti em nome de Jesus em nome de Jesus meu querido a semana que vem nós, nós continuaremos esta mensagem e nós vamos falar da das quatro mensagens mais desafiadoras que Deus, que um homem recebe. E ele permanece na presença do Senhor. Dia da grande virada de Deus na tua vida. Está chegando. Deus te abençoe e fique na paz.